0: Dieser Podcast wird unterstützt von CoinPenien. Ich bin Antonia Rautz.
1: Ich bin Tobias Holub.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Seit dem Wochenende spitzt sich die Situation in der Ukraine immer weiter zu. USA und NATO rechnen damit, dass Russland jederzeit angreifen könnte. Und auch Putin reagiert und heißt zehntausende Flüchtlinge aus dem Donbass in Russland willkommen. Gleichzeitig bleibt er aber dabei, eine Invasion in der Ukraine werde es nicht geben.
0: Ja und je weiter sich die Lage nun zuspitzt, umso lauter fragen sich viele, was will Putin eigentlich? Kann ein Treffen zwischen ihm und US-Präsident Joe Biden Entspannung bringen? Und wie würde ein russischer Angriff auf die Ukraine überhaupt aussehen? Darüber sprechen wir heute mit Manuela Honsig-Ellenburg. Sie leitet das außenpolitische ressort des Standard und mit André Balin. Er berichtet für uns aus Moskau. Manu, wir haben bereits am Freitag über die Ukraine-Krise ausführlich gesprochen. Seitdem haben sich die Ereignisse überschlagen. Kannst du für uns nachzeichnen, was über das Wochenende passiert ist?
2: Im Konfliktgebiet in der Ostukraine hat es etliche gegenseitige Angriffe wieder gegeben. Inmitten der massiven Spannungen hat Russland dann auch wieder Manöver mit sogar atomwaffenfähigen ballistischen Raketen abgehalten, und zwar aus Belarus. Die Übung ist am Samstag vom Kreml aus gestartet worden. Eigentlich wäre geplant gewesen, die Truppen aus Belarus dann am Sonntag wieder abzuziehen. Das wurde nicht gemacht. Es wurden weitere Übungen angekündigt. Die Truppen blieben vor Ort. Zum Glück ist auch diplomatisch einiges passiert. Eine zentrale Rolle hat der Frankreichspräsident Emmanuel Macron eingenommen. Der hat viel telefoniert und wie es scheint, ist es ihm auch gelungen, zumindest ein Treffen zwischen Wladimir Putin und US-Präsident Joe Biden anzuregen. Es gibt nach wie vor keine konkrete Bestätigung über einen Zeitpunkt und einen Ort, aber sowohl die USA als auch Russland zeigen sich im Prinzip offen für so ein Treffen. Das ist schon einmal eine gute Nachricht. Heute beschäftigen sich die EU-Außenminister und die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit, die USDE, mit dem Thema. Was man auch noch dazu sagen muss, ist, dass die Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende war und der Westen eigentlich die Reihen quasi geschlossen hat und der Ukraine zumindest verbale Unterstützung zugesagt hat.
0: Ich habe heute in der New York Times die Schlagzeile gelesen, Übersetzt, wie wird Russland angreifen? Das hat für mich geklungen, als wäre die Tatsache, dass ein Angriff kommt, schon völlig klar. Wieso ist man sich denn da in den USA und
2: auch in der NATO so sicher? Ich glaube, sicher ist man sich nicht. Also das eine ist das, was man sagt und das andere ist das, was man weiß. Wir befinden uns ja inmitten von einem sozusagen Kommunikationskrieg. Ein schönes Wort wäre da zum Beispiel auch die Megafonstrategie. Da habe ich kürzlich in der Washington Post gelesen. Es ist Eine schöne Bezeichnung dafür, dass vor allem in diesem Konflikt massiv eben Geheimdiensteinformationen mit der Öffentlichkeit geteilt werden. Inwiefern die natürlich tatsächlich stimmen, ist dann wieder die andere Geschichte. Dahinter steckt natürlich ein Ort von Strategie der hybriden Kriegsführung. Und Biden hat am Freitag tatsächlich das also als Tatsache hingestellt und am Wochenende auch noch einmal betont, er geht davon aus, dass es so einen Einmarschbefehl in die Ukraine bereits gibt. Sobald natürlich solche Informationen draußen sind, ist es dann wieder eine andere Sache, ob der Einmarschbefehl tatsächlich durch gezogen werden kann? Die Antwort ist eher nein natürlich. Aber man will den Playern natürlich glauben machen, dass man Informationen darüber hat, um Reaktionen zu provozieren.
1: André, was sagt man denn im Kreml dazu, dass die USA mittlerweile schon von einem fixen Einmarsch sprechen?
3: Also der Kreml bestreitet dies natürlich nach wie vor. Also Peskov hat gestern eine ziemlich interessante Erklärung geliefert. Also Russland habe in der Geschichte noch nie angegriffen, hat er gesagt. Und im Westen solle man besser die Geschichte lernen oder studieren. Russland habe in seiner Geschichte noch nie angegriffen. Das ist natürlich eine wirklich originelle Begründung dafür, dass man jetzt nicht angreift. Vor allen Dingen haben wir wahrscheinlich wirklich die Geschichte nicht gut studiert, denn in meiner Erinnerung gibt es auch schon ein paar Kriege, in der Russland angegriffen hat oder das Russische Reich damals. Aber sei es drum. Also Fakt ist, der Kreml bestreitet das nach wie vor, dass es irgendwelche Angriffspläne gibt, und sagt, diese ständige Verkündung von irgendwelchen Angriffsdaten, das würde eigentlich nur noch unnötig die Spannung steigern.
1: Wie schaut es denn abseits vom Kreml aus? Wie nimmst du die Stimmung in der russischen Bevölkerung wahr? Rechnen die Russinnen und Russen mit Krieg?
3: Da dreht sich gerade so ein bisschen die Stimmung, habe ich das Gefühl. Es ist natürlich sehr stark im Fernsehen jetzt zu sehen. Da wird jetzt stark Propaganda gemacht. Man sieht halt die Flüchtlinge, man sieht irgendwelche Einschläge von Granaten, wo behauptet wird, das seien alles ukrainische Geschosse, die dort abgefeuert wurden. Und das wirkt natürlich auch auf die Bevölkerung. So wie ich es verstanden habe, ist unweit von mir jetzt schon ein fliegender Stand eröffnet worden am Kasaner Bahnhof, wo sich Freiwillige eintragen können für den Donbass. Die meisten wollen natürlich weiterhin keinen Krieg. Also die Bevölkerung will keinen Krieg. Aber so langsam geht die Meinung dahin, Es ist vielleicht doch unausweichlich. Also das spüre ich zumindest in den Gesprächen mit den Leuten, mit denen ich zu tun habe, dass da so ein bisschen die Überzeugung kommt, es ja, geht sowieso nicht anders.
0: Es gab ja bereits einen Fluchtaufruf für Menschen in den umkämpften Gebieten in der Ostukraine. Von wem kam dieser denn und wie viele Menschen sind dem nun bereits gefolgt? Also
3: der Fluchtaufruf, die Evakuierungspläne wurden von den Rebellen oder Separatistenführern verkündet. Da gibt eine Interessante Story dazu, das Ganze wurde ja am 18. verkündet, das war also der Freitag. Das Video dazu, das geht aus den Metadaten hervor, wurde allerdings zumindest von dem Chef der DVR, also der Donetsker Volksrepublik, Denis Puschilin, schon am 16. aufgenommen, also zwei Tage vorher, bevor also diese ganze Verschärfung so richtig stattgefunden haben soll. Offensichtlich wusste man da schon etwas mehr als die gemeine Bevölkerung und gefolgt sind dem inzwischen laut Medienberichten 60.000 Menschen. Das ist viel, also es sind vor allen Dingen natürlich Frauen und Kinder, aber das ist trotzdem nur ein Bruchteil der Bevölkerung, die dort lebt. Also geschätzt sind dort immer noch etwa drei Millionen Menschen. Insofern ist das nicht die Hälfte der Bevölkerung und es ist auch zu sehen. Ein Teil der Menschen wurde natürlich gut aufgenommen, wurden irgendwelche Notunterkünfte bereitgestellt, aber es gibt halt gar nicht genug Unterkünfte und viele sind einfach am Wegrand gelandet. Also das ist natürlich dann auch eine Sache, die sich dann viele Menschen auch überlegen, ob sie dann mit Sack und Pack oder vielmehr ohne Sack und Pack, ohne irgendetwas dann fliehen, wenn sie dann irgendwo in der Kälte draußen warten müssen. Das ist natürlich auch kein Zustand.
0: 60.000 Menschen haben sich also bereits in Sicherheit gebracht. Kann man irgendwie abschätzen, wie viele es noch werden könnten, falls es wirklich zu einer Invasion kommt?
3: Invasion, von welcher Seite sprichst du jetzt? Das ist natürlich die Gegenfrage, die ich dann stellen muss. Die geflüchtet sind, sind ja vor allen Dingen aus diesen prorussischen Separatistengebieten. Die sind nach Russland geflüchtet und die Mehrheit der Bevölkerung dort, ich sag mal so nicht die Mehrheit, aber ein großer Teil der Bevölkerung dort ist natürlich auch prorussisch. Und deswegen ist klar, wenn die Russen einmarschieren, wird da jetzt nicht viel größere Flucht bestehen. Wenn die Ukrainer tatsächlich eine Offensive starten sollten, werden da noch mehr Menschen Richtung Osten wandern. Das ist aber eigentlich derzeit un unklar und ungewiss, wie sich die Lage dort entwickelt. Also die Meldungen dazu sind sehr widersprüchlich, ob es tatsächlich irgendwelche Angriffsbemühungen gibt. Bisher hören wir das alles nur tatsächlich von der Führung dieser Separatistenrepubliken.
1: Diese Anzahl an Menschen, die aus dem Donbass nach Russland geflüchtet sind, würdest du sagen, dass das eine Möglichkeit ist, um einzuschätzen, wie die Stimmung in der Ukraine ist?
3: Na, die Spannung ist schon sehr angespannt. Wobei es tatsächlich, die eine Seite ist diese von prorussischen Separatisten gehaltene Region, das ist aber nicht mal der ganze Donbass. Von den einstigen Oblast, Danetsk und Luhansk, ist das nur nicht mal die Hälfte, vielleicht ein Drittel ist das von diesen Gebieten. Ja? Der Rest lebt auch im Donbass. Aber auf der ukrainischen Seite. Und da sind die Leute natürlich nicht unbedingt zufrieden mit dem, was Kiew macht, aber da ist die Stimmung in den letzten Jahren, so wie ich das verstanden habe, auch geschwunden und da ist keine prorussische Stimmung mehr in diesen Donbassgebieten, die unter Kiewer Führung sind. Aber die Spannung ist natürlich dies und jenseits der Frontlinie deutlich zu spüren. Also die Menschen in der Region, das sind natürlich diejenigen, über deren Köpfen entschieden wird, auf deren Körpern das Ganze ausgetragen wird. Die haben am wenigsten Interesse daran, dass sich das wirklich kriegerisch entzündet.
0: Nun muss man aber sagen, dass in der Region seit 2014 ja immer wieder gekämpft wurde. Hat sich die Lage nun in den letzten Wochen, Tagen wirklich noch einmal so zugespitzt oder schaut der Westen angesichts der politischen Großwetterlage nur plötzlich hin und Kämpfe wie dieses Wochenende sind eigentlich nichts Neues?
3: Nein, das ist wirklich etwas Neues oder sagen wir etwas Vergessenes, Altes. Also das gab es natürlich schon, aber das gab es in den letzten, sage ich mal, vier Jahren nicht mehr. Also das ist schon wirklich eine Weile her, dass wirklich so schwer gekämpft wurde, dass so viele Bomben gefallen sind, so viele Schießereien und Gefechte. Es gab auch mit Waffen, die von der OSZE dort in dem Gebiet als verboten schon bezeichnet wurden. Also großkalibrige Waffen, Artillerie und sowas. Das hat es in den letzten Jahren nicht gegeben. Und das ist eine Verschärfung, die sich nicht mal in den letzten Wochen, sondern in den letzten Tagen halt ergeben hat. Also es ist tatsächlich, ich will nicht sagen wie auf Kommando, aber ziemlich genau Anfang der Woche ist es richtig losgegangen. Anfang letzter Woche.
1: Du hast es auch schon gesagt, diese wirklich umkämpften Teilrepubliken sind jetzt gar nicht flächenmäßig so extrem groß im Vergleich zur ganzen Ukraine oder auch zum ganzen Donbass. Wieso hat denn Russland eigentlich an diesem kleinen Teil der Ukraine so ein extrem großes Interesse grundsätzlich? Kannst du uns das ein bisschen erklären nochmal?
3: Na, es ist praktisch der Hebel, über den man die gesamte Politik in Kiew beeinflussen kann. Also erstens ist es die Garantie dafür, dass die Ukraine der NATO nicht beitreten kann. Solange das Land territoriell nicht geeint ist, solange es also keine feste und allgemein anerkannte Grenze gibt, ist das Land nicht beitrittsfähig. Das ist laut NATO-Statut so. Damit kann man also den NATO-Beitritt gut verhindern. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass man natürlich auch auf diese Weise innenpolitisch, sage ich mal, von eigenen Problemen ablenken kann, weil an dieser kleinen Region entzündet sich dann immer die Frage, also wie groß ist die russische Welt? Das ist also ein Kampfbegriff hier. Die russische Welt, der ist größer als Russland selbst und Moskau erhebt einen Führungsanspruch über diese russische Welt, zu der sie prinzipiell auch die Ukraine zählt. Der Donbass oder die Donbass-Region, die sie hält, die russische Führung, ist dort das Einfallstor. Das Schizophrene an der Situation ist ja immer, dass Moskau in den Gesprächen sagt, ihr müsst nicht mit uns verhandeln über diesen Donbass, ihr müsst mit den Leuten dort vor Ort verhandeln, also die in Donetsk und in Luhansk sitzen. Aber natürlich ist klar, dass die Separatistenführer dort nicht viel mehr sind als Marionetten. Also die bekommen schon gesagt aus Moskau, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Das ist inzwischen nicht mehr ganz so offensichtlich, wie es noch zu Beginn der ganzen Operation war. Da waren tatsächlich aus Russland und aus Moskau entsandte Politologen direkt vor Ort und waren in Führungspositionen dieser selbsternannten Volksrepubliken. Ja, also das ging los beim Igor Gierkin oder Strelkov, wie er sich selbst genannt hat, der als Verteidigungsminister, aber praktisch dort eine Zeit lang als Diktator geherrscht hat. Dann bei dem Alexander Baradai, der zum Premierminister der Region wurde. Und bei der Schwesterrepublik, der Luhansker Volksrepublik, war das dann eben auch einer, der aus Moskau gekommen ist, ein Politologe. Bashirov hieß er, glaube ich. Also insofern, dass da eine ganz enge Vernetzung und Verquickung ist und dass die Entscheidungen in Moskau getroffen werden, ist ganz klar.
0: André, wenn Putin in der Ukraine einmarschiert, wird er dann versuchen, wirklich das ganze Land einzunehmen, auch auf Kiew zu marschieren? Oder wird er eher versuchen, eben diese Teilrepubliken unter russische Kontrolle zu bringen?
3: Das ist eine Spekulation, die <lacht> ich fast ein bisschen müßig finde. Also ich glaube und hoffe eigentlich, dass der Beschluss oder der Entschluss zum Einmarsch zur Invasion nicht gefallen ist. Ich denke, das Ganze ist wie so ein Jojo-Spielchen, wo immer rauf und runter gedreht wird an der Spannung. Ja? Und es geht vor allen Dingen dem Kreml natürlich darum, sicherheitspolitische Forderungen gegenüber dem Westen zu formulieren und da eine möglichst scharfe und starke Position zu haben. Und dafür ist diese Drohkulisse um die Ukraine herum aufgebaut worden. Ich vermute, eine Invasion der gesamten Ukraine, ein zu hoher Preis wäre damit verbunden, dass Moskau bereit ist, den zu zahlen. Ja, das würde eben darauf hinauslaufen, dass es wirklich sehr viele Todesopfer geben würde auf beiden Seiten. Die russische Armee ist natürlich viel, 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 viel stärker als die ukrainische. Aber das bedeutet nicht, dass sie die überrennen würden. Vor allen Dingen bedeutet es nicht, dass selbst nach dem Einmarsch in Kiew der Krieg vorbei wäre. Im Gegenteil, es gibt. Auch in der Ukraine eben viele Leute, die sich eben nicht damit abfinden wollen, dass sie dann von Moskau regiert würden. Und das würde so eine Art Partisanenkrieg geben, an dem Moskau auch überhaupt kein Interesse haben kann. Zudem kann es kein Interesse haben, an der noch schwächeren, also wirtschaftlich schwächeren Ukraine, sich zu versuchen, ja, also man hat genug eigene Probleme zu Hause wirtschaftlich. Da ist die Ukraine deutlich schwächer nochmal und die sozial aufzubauen und die Probleme dort zu lösen, das ist nochmal eine Mega-Aufgabe die, denke ich, der Kreml sich gar nicht aufhalten will.
1: Aber anders gefragt, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass Russland bei dieser Gelegenheit mehr oder weniger einfach den Donbass jetzt quasi übernehmen will und nicht die restliche Ukraine?
3: Ich sage, die Wahrscheinlichkeit ist größer. Ich sage nicht, dass die Intention unbedingt voll da ist. Aber das Problem ist, einmal hat Tschechow gesagt, wenn im ersten Akt ein Gewehr an der Wand hängt, dann wird es im dritten Akt losgehen. Und diese Drohkulisse ist nun einmal aufgebaut worden und dieses ständige Auf und Ab, dieses Hochziehen der Spannung und dann wieder runterfahren jetzt, indem man vereinbart hat, dass es doch noch ein Treffen geben soll zwischen Biden und Putin. Und dann gibt es gleich wieder die nächste Nachricht, dass angeblich die Ukrainer schon die russischen Grenzposten beschossen haben. Das ist natürlich so eine Sache, die kann irgendwann aus dem Ruder laufen und dann geht es los und dann gibt es auch kaum noch die Möglichkeit zu sagen Stopp. Deswegen, die Gefahr besteht tatsächlich, die Duma hat ja schon gesagt, dass sie dafür ist, diese Republiken als souverän anzuerkennen und unabhängig von der Ukraine. Und das ist natürlich schon ein Schritt, der dazu führt, dass dieses Minsker Abkommen praktisch ad absurdum geführt wird. Also insofern, wenn das Moskau anerkennt, dann wäre das Minsker
1: Abkommen tot. Wir sind gleich zurück. Mano, wir haben übers Wochenende vor allem aus dem umkämpften Donbass-Gebiet von neuen Gefechten gehört. Jetzt gibt es auch die Theorie, dass Putin bei einem Anlass in den Donbass einmarschieren könnte. Andersherum sagt aber US-Präsident Joe Biden, dass Putin die ganze Ukraine einnehmen wollen könnte. Wie kommt denn beiden darauf, dass Putin gleich nach Kiew marschieren will?
2: Da bezieht er sich möglicherweise auch auf Geheimdienstinformationen. Es kann auch in dieser ganzen Megafonstrategie, strategie die wir vorher schon erwähnt haben, eine Rolle spielen, um dieses Bedrohungsszenario noch intensiver zu machen. Aber natürlich haben auch Experten gesagt, dass es sein kann, dass Putin auch Kiew im Visier hat, weil die Militärübungen in Belarus natürlich extrem nah an Kiew liegen, also von der belarussischen Grenze. Bis nach Kiew sind so an die 150 Kilometer ungefähr. Das ist jetzt ein Katzensprung im Prinzip. Ob jetzt tatsächlich Kiew eben im Visier liegt, kann man aber auch nicht sicher wissen und nicht sicher sagen. Der ukrainische Verteidigungsminister hat zum Beispiel noch am Wochenende gesagt, das ist absoluter Blödsinn, diese Spekulationen, dass Kiew jetzt im Visier ist. Kann man konkret nicht sagen. Fakt ist natürlich, dass Putin seit Jahren versucht, die Ukraine in den Griff zu bekommen, weil einfach die Ukraine als sein Einzugsgebiet oder als russisches Einflussgebiet sieht. Und er will halt die Person sein, die die Ukraine zurück in den russischen Orbit holt. Und in diesem Zusammenhang ist auch die Behauptung zu sehen von Joe Biden, dass auch Kiew möglicherweise am Plan stehen
0: könnte. Was würde denn im Fall eines russischen Angriffs eigentlich passieren? Würde jemand der Ukraine zu Hilfe kommen?
2: Naja, das muss man relativ sehen. Also mit einer militärischen Hilfe kann die Ukraine jedenfalls nicht rechnen. Die Ukraine ist nicht bei der NATO, nicht umsonst hat es so großes Interesse, der NATO beizutreten. Aber die USA und die NATO haben überhaupt kein Interesse an in einer militärischen Konfrontation eigentlich mit Russland. Also was anderes wäre natürlich, wenn ein NATO-Land betroffen wäre, wie Lettland, Litauen. Was aber die USA und der Westen Russland androhen und was auch schon in Vorbereitung ist, sind natürlich wirtschaftliche Sanktionen. Ganz neuen Informationen zufolge bereitet die US-Regierung auch schon ein großes Sanktionspaket gegen Russland vor, das auf den Bankensektor abzielt. Die Ursula von der Leyen hat am Wochenende auch Aussagen in der Hinsicht getätigt, dass es eben geplante Finanzsanktionen geben könnte, die Russland im Prinzip vom internationalen Finanzmarkt abschneiden. Russland hat sich zwar in der letzten Zeit große Währungsreserven angelegt und sich so gut wie möglich vom Dollar abgekoppelt, aber wenn man jetzt wirklich zum Beispiel aus diesem SWIFT-System ausscheiden würde, dann kann es natürlich zu einer massiven Abwertung vom Rubel kommen und die wirtschaftliche Stabilität wäre ziemlich in Schieflage in Russland. Und Russland ist, wie wir wissen, ja wirtschaftlich jetzt schon ziemlich angeschlagen. Also Russland würde unter diesen Sanktionen leiden, aber natürlich auch der Westen.
1: André, wie sehr würde Putin unter diesen Sanktionen leiden? Was spricht für ihn wirklich dagegen, einfach in die Ukraine einzumarschieren quasi?
3: Naja, also einmal ist es natürlich ein Krieg, der auch Todesopfer auf russischer Seite fordert. Zweitens ist ja unklar, welche Sanktionen folgen, aber ich denke, es gibt einige Sanktionen, die wirtschaftlich schon sehr schädigend und schwer sind für Russland. Also Nord Stream 2 glaube ich, würde in dem Fall nicht verwirklicht, also würde auch nicht in Betrieb genommen, was, sagen wir mal, große Verluste bedeutet für Russland. Und das zweite ist, der Technologieimport würde wahrscheinlich gestoppt. Man kann versuchen, über China viele Waren zu bekommen, aber der technologische Rückstand, sage ich mal so, gegenüber dem Westen würde einfach nur noch weiter anwachsen. Das ist auch eine Sache, die man nicht unbedingt will. Und was auch immer wieder diskutiert wird, zumindest, das sind Sanktionen im Bankenbereich. Wenn man Russland sozusagen vom internationalen Bankensystem abschalten würde, das wäre natürlich auch sehr, sehr unangenehm. Es wäre nicht mehr so schlimm wie 2014, damals wäre es tatsächlich der Knockout gewesen für das russische Bankensystem. Inzwischen hat man so eine Art Parallelsystem entwickelt, aber das funktioniert dann wahrscheinlich irgendwie, aber halt nicht so, wie es bisher funktioniert hat und wäre schon eine deutliche Schädigung.
0: André, bei all diesen Spekulationen bleibt am Endeffekt eine einfache Frage übrig, die wahrscheinlich ziemlich schwer zu beantworten ist. Was denkst du, will Putin in dieser ganzen Situation eigentlich erreichen?
3: Ja, das ist die berühmte Kreml-Astrologie. <lacht> also ich denke, wichtigster Punkt für ihn auf der Tagesordnung, und das hat er auch tatsächlich offen gesagt, das sind diese Sicherheitsgarantien, die er haben will, außenpolitisch. Also für ihn ist die NATO ein potenzieller Feind. Er will nicht, dass die NATO ihm als Nachbar praktisch auf die Pelle rückt. Ja, also er hat sie schon im Norden, im Baltikum stehen, und er will sie nicht jetzt auch noch in der Ukraine haben. Der Kreml hat es mehrfach betont, das ist die rote Linie. Das will er nicht zulassen. Und das ist wahrscheinlich der Handel, um den es jetzt geht, auch mit beiden bei dem Gespräch. Es gab ja gerade auch interessantes Timing. Also die erste Verschärfung kam, als Russland sein Ultimatum, seinen Forderungskatalog abgegeben hat im Dezember. Da wurde klar, dass die russischen Truppen sehr stark aufgefahren sind vor der ukrainischen Grenze. Jetzt die neue Verschärfung der Situation, also die neue Eskalation, liegt akkurat zeitlich mit der russischen Antwort auf die amerikanische Antwort, auf dieses Ultimatum, fällt also zeitlich zusammen. Bedeutet also, dass man wieder den Druck erhöht, während man seine eigenen Forderungen artikuliert und gerade an die Amerikaner übergibt. Ich denke, das Ganze ist tatsächlich trotz allem eine Art strategisches Pokerspiel, geostrategisches Pokerspiel, indem Russland versucht, seine Karten so hart wie möglich auszuspielen.
1: Manu, in Reaktion auf die neuen Entwicklungen soll es ja diese Woche auch wieder direkte Gespräche zwischen den USA und Russland geben, wahrscheinlich sogar zwischen den Präsidenten Wladimir Putin und Joe Biden. Können wir jetzt damit rechnen, dass es zumindest bis zu diesen Gesprächen keinen russischen Angriff geben wird?
2: Davon gehen wir jetzt einfach einmal aus. Also nach dem Motto, solange geredet wird, schweigen die Waffen. Das glaubt auch der Emmanuel Macron. Glauben wir es auch? Abgesehen davon ist. Es ja noch gar nicht fix, ob es diesen Gipfel geben wird. Was fix ist, ist, dass sich die Außenminister von den USA, also der Anthony Blinken und der Sergei Lavrov, der russische Außenminister, treffen werden, irgendwann in dieser Woche, Mittwoch oder Donnerstag. Auf diesem Treffen wird sicher auch dieser mögliche Gipfel besprochen und unter welchen Umständen der stattfinden kann. Noch ist nichts sicher und noch hört man auch aus Russland eine gewisse Reservierung. Ist das Treffen dann überhaupt mehr als ein Aufschieben eines
0: möglichen kriegerischen Konflikts oder könnte dabei tatsächlich die Lösung gefunden werden?
2: Tja, es ist ein schwieriger Konflikt. Die Lösung wird es wahrscheinlich sowieso nicht geben. Es muss jetzt einmal geklärt werden, was Putin eigentlich will über das hinaus, was er eh schon angibt, dass er nämlich Sicherheitsgarantien will, verbindliche Zusagen auf den Verzicht einer NATO-Osterweiterung man wird sehen. Man hofft natürlich nach wie vor auf die Kraft der Diplomatie und man hofft nach wie vor, dass es Putin einfach um Einfluss in Europa geht und darum auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden und Russland als geopolitischen Player zu positionieren. Was darüber hinaus erreicht werden kann, wird man sehen.
1: Nach diesen Schreckmomenten in den vergangenen Tagen werden wir die diplomatischen Bemühungen kommende Woche umso gespannter mitverfolgen und natürlich auch darüber berichten. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Manuela Honsig-Ehrenburg.
2: Herzlich gern.
1: Und André Balin in Moskau. Ja, danke. Ein Gruß zurück nach Wien. Wir sind gleich zurück.
4: CoinPanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, övp club August Wöginger will sich durch den Immunitätsausschuss der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ausliefern lassen. Das ist nun so gut wie fix, denn die Opposition hat sich bereits dafür ausgesprochen und auch die Grünen können nach Wögingers Äußerungen für seine Auslieferung stimmen, ohne einen Koalitionsbruch zu begehen. Die WKSDA will gegen Wöginger ermitteln, weil er im Jahr 2017 bei der Vorstandsbesetzung eines Finanzamts zugunsten eines ÖVP-Bürgermeisters interveniert haben soll. Die WKSDA sieht darin Anstiftung zum Amtsmissbrauch. Trotz seiner Auslieferung bestreitet Wöginger die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung.
1: Zweitens. Heute Montag präsentieren ÖVP und Grüne ihre Pläne, wie bei der Parteienfinanzierung mehr Transparenz Einzug halten soll. Die Regierungsparteien wollen laut den präsentierten Eckpunkten dabei Forderungen des Rechnungshofs umsetzen. Schärfere Kontrollen, griffigere Vorschriften und empfindlichere Strafen sind vorgesehen. Das gilt etwa bei Wahlkampfkosten und auch bei Inseraten. Verschärfungen bei der Parteienfinanzierung sind seit Koalitionsbeginn geplant. Zumindest die Grünen wollten bereits im ersten Regierungsjahr sogenannte gläserne Parteikassen einführen. Doch die Verhandlungen mit der ÖVP zogen sich – auch pandemiebedingt – ziemlich lange hin so lange nämlich, dass der Rechnungshof im vergangenen Herbst mit einem ungewöhnlichen Schritt vorpreschte und selbst einen entsprechenden Gesetzesentwurf vorlegte.
0: Und drittens, die britische Queen Elizabeth II. ist am Wochenende positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die 95-jährige Königin ist dreimal geimpft. Sie spüre laut Palast milde, erkältungsähnliche Symptome. Die Queen wolle trotz der Erkrankung in der kommenden Woche in Windsor weiter leichte Aufgaben ausführen. Sie wird medizinisch betreut. Zuletzt gab es ja aufgrund des hohen Alters immer wieder Sorgen um die Gesundheit der Königin. Ende des vergangenen Jahres verbrachte die Queen auf ärztlichen Rat eine Nacht im Krankenhaus, unterzog sich mehreren Untersuchungen und legte eine Ruhepause ein. Für dieses Jahr, in dem ihr 70-jähriges Thronjubiläum ansteht, hat sich die 95-Jährige jedoch wieder ein volleres Programm vorgenommen, heißt es in Berichten.
1: Und wenn sich die Queen von ihrer Erkrankung erholt hat, dann lesen Sie davon natürlich sofort auf der standard.at. Ebenso wie über alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Vielen Dank fürs Zuhören und allen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine 5 sterne bewertung gegeben haben.
0: Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freundinnen und Freunden weiterempfehlen.
1: Wenn Sie Verbesserungsvorschläge oder Themenideen haben, schicken Sie diese am besten an standard.at. Ich bin Tobias Holub. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.
4: CoinPanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto.